0: Le 7 avril 2021 a eu lieu la 11e édition des journées nationales de l'innovation pédagogique. Comme tous les ans, cette journée a récompensé l'esprit d'initiative et la créativité des personnels de l'éducation nationale. Cadécole est allée tendre son micro aux porteurs et porteuses des projets Jeunes Pousses, des expérimentations naissantes et prometteuses. L'équipe de Cadécole a choisi de mettre en lumière six de ces projets dans sa série L'innovation, qu'en dira-t-on
1: Allah. Euh, Nadia Lienart, je suis professeure des écoles à, à l'école Libération à Rochefort en moyenne section, grande section, et je suis porteuse de projet. Ouvrons les portes de l'imaginaire, la nature comme terrain d'apprentissage.
0: <rire> Depuis 2018, à Rochefort, Nadia Lienart emmenait ses élèves faire l'école dehors une fois par semaine. Avec la pandémie, faire l'école dehors est devenu un moyen pour respecter les nouvelles règles sanitaires mais aussi pour permettre aux enfants de s'aérer et faire de l'activité physique. Depuis le déconfinement, les élèves de maternelle sortent donc quotidiennement, par ciel bleu, mais aussi par temps de pluie. Dans un vaste champ de peupliers, situé à côté de l'école, les élèves construisent des cabanes, observent les insectes et les oiseaux et grimpent dans les arbres. Mais ils développent aussi le langage oral, le vocabulaire ou les compétences de calcul. Et pendant certaines séances, les maternelles sont rejoints par les grands, des classes de 6e et d'Ulysse du collège Pierre-Lotti de Rochefort.
2: Donc je suis Marion Grifoulière, je suis professeure d'art plastique au collège Pierre-Lotti de Rochefort. La première matinée, c'est vraiment pour se rencontrer, pour découvrir la nature, se repérer dans l'espace aussi. Alors euh, cette année, il a, y a un avantage, c'est que les maternelles, y ont été beaucoup plus que nous et tous les matins. Donc ils connaissent mieux la peu que nous. Alors ça, c'est... C'est sympa. On a trois séans, enfin trois matinées où il euh, y a des ateliers et chaque groupe fait deux ateliers. Donc en, en, en trois matinées, euh, chaque groupe a fait euh, tous les ateliers. Dès le départ, il y a un travail de course d'orientation, entre guillemets, d'orientation. Donc ils ont le plan, on se repère, on choisit un, un petit coin qui nous plaît plus. Euh, donc on essaie de repérer sur le plan, il y a tout ce travail-là. En EPS, il y a tout un parcours... Euh, euh, on va dire le fil d'Ariane, donc il y a des, des cordes qui sont euh, emmêlées aux arbres... Et les élèves doivent donc suivre ce, ce parcours, donc les petits sont aidés par les grands, ils doivent passer dessous de la corde, dessous le de, dessus, et arriver jusqu'au bout, donc avec des rythmes différents. Donc le deuxième atelier, c'est donc, euh, par exemple, Nadia euh, Lénard, donc avec euh, l'expression des émotions. On regarde la nature, on touche des matériaux, on regarde des couleurs, et puis on essaie d'exprimer des, des émotions. On essaie de lier euh, toutes ces choses à des émotions, c'est un prétexte, hein. La première année, on a eu la chance d'avoir euh, une intervenante du MIST, donc euh, du Conservatoire de Rochefort. Elle, elle a fait beaucoup d'ateliers euh, euh, de percussion corporelle, de chant, donc un atelier musical, donc ça fait trois. Il euh, y a la LPO, donc cette année, ça c'est fabuleux.
3: Bonjour, je suis Christophe Boucher, je fais partie de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Je suis donc animateur et là j'interviens dans le cadre du projet euh, L'école du Dehors avec Nadia et l'école Libération. Avec, les enfants, on a décidé de réaménager un peu cet espace pour que ce soit encore plus favorable pour la biodiversité. Donc, il y a eu des plantations d'arbres, donc des arbres indigènes, des, des, arbres fruitiers. On a installé également des nichoirs, puisqu'on a observé qu'il y avait des oiseaux qui venaient, qui vivaient dans la peuplerie. On a installé un gîte à hérisson, par exemple. Et l'objectif à terme, c'est une fois que tout cet espace sera aménagé, c'est qu'il soit labellisé et qui rentrent dans le réseau des refuges LPO, qui sont, qui sont un label de qualité qui peut être fait pour les écoles ou les particuliers. On, on a planté des chênes. On a on a on a fait des cabanes. On a fait des cabanes pour remercier les arbres.
1: Par exemple, euh, Christophe a, a proposé euh, une séance d'observation des oiseaux. Donc, euh, en amont, on a préparé, euh, il m'a expliqué le fonctionnement des jumelles, euh, la sécurité, comment observer les oiseaux et, euh, et surtout euh, l'approche. Donc, euh, pendant quatre jours avant, à chaque sortie, euh, bah, on, on faisait, euh, avec des rouleaux de papier WC, on, on s'entraînait comme si on avait des jumelles. Et les enfants, ils ont vraiment appris à se positionner pour euh, observer. Euh, on, a, on a fait également des rituels euh, où, euh, devant l'école, enfin à des endroits euh, spécifiques, on s'arrêtait pour écouter le chant des oiseaux. Parce que ça, c'est n'est pas quelque chose qui est naturel pour les enfants au départ. Et, euh, et quand Christophe est arrivé, on a pu observer les oiseaux.
3: J'ai vu un merle avec ses jumelles. J'ai vu un étourneau avec les jumelles. J'ai vu une mésange avec les jumelles. On avait appris justement ce qu'est un oiseau. Donc en se comparant avec euh, nous, les différentes parties de son corps, ses particularités. Donc on a fait un petit atelier sur les plumes. On a fait un atelier également sur les becs, voir que tous les oiseaux n'avaient pas le même bec. Donc on a comparé la forme du bec avec des, des ustensiles. Donc euh, ça peut être euh, un oiseau qui a un bec crochu, qui mange la viande. Mais on va plutôt nous, que, si on utilisait un couteau, si euh, c'est un oiseau qui a un petit bec et costaud pour casser des graines, eh ben, c'est comparé à un casse-noisette, et ainsi de suite. Donc, ils avaient après des petits ateliers où ils avaient de la nourriture, et ils devaient trouver l'ustensile qui correspondait à... au bec de l'oiseau. Et après, on a fait un travail également, donc, le bec, les pattes, donc, les plumes. Puis après, les autres séances, ça a été également sur la reproduction, sur la migration. Nous avons installé des nichoirs. Le papa, il fait deux nids. Et la maman, puis, choisit le nid qui lui plaît.
2: Et donc, le sixième, c'est moi, euh, avec euh, donc euh, professeur d'Ulysse, Nadège Ferrier. Donc, on est plus dans, entre guillemets, tout ce qui peut être euh, art, associé à l'art. Alors, il y a cette euh, première rencontre où il n'y a pas d'atelier, où en fait, on se promène, on découvre, on se repère sur les plans. Et euh, le mot d'ordre, c'est les cabanes. Donc, ils cherchent chacun un petit coin par équipe et ils construisent des cabanes. Donc là, évidemment, au niveau euh, artistique, euh, on peut euh, associer ça à l'architecture, hein, euh, s'abriter, c'est quand même euh, un instinct ancestral. <rire> voilà, Créer son espace, son espace protecteur, l'espace de, de son groupe. Hein. Alors, ils sont très comme ça. C'est leur, euh, leur sixième ou leur maternelle avec leur cabane. Euh, on se rend compte que l'instinct de propriété est très développé <rire> chez l'être humain. Alors là, évidemment, ben, on, on travaille l'espace. Alors, ils ramassent les choses qui peuvent aider à construire. Hein. Donc, on travaille la forme, les assemblages, euh, l'équilibre, hein, parce que ça peut tomber si on n'accroche pas ça bien. Et la résistance des matériaux, il y a des choses plus solides. Euh, voilà. euh, on n'a jamais eu de problème euh, d'un élève qui a mis un, un coup de bâton, euh, un coup de... De, voilà, de, de bout de bois un autre, il, il faut vraiment très attention. Dès la première euh, rencontre, ça aide vraiment à créer euh, une cohésion dans le groupe, dans le travail d'équipe, la coopération.
0: Emmener les élèves faire l'école dehors de manière quotidienne, c'est une pratique nouvelle qui peut amener des craintes et des interrogations, tant du côté des professionnels que du côté des parents. Mais au fur et à mesure des sorties, les parents et les professionnels ont pu observer les bénéfices de l'école dehors sur les apprentissages et sur les compétences des
1: élèves. Alors, au niveau des craintes, en fait, euh, on, on a démarré l'école du dehors doucement. C'est-à-dire que moi, en tant qu'enseignante, au départ, j'avais des craintes. Euh, donc, j'avais préparé une activité, euh, j'avais euh, discuté avec les enfants, les représentations initiales, on va aller dehors, d'après vous, qu'est-ce qu'on va faire euh, Et ensuite... Quand eux, ils ont expliqué euh, leur représentation initiale, et ben moi j'avais dit ben moi j'ai euh, moi j'ai trois besoins le respect de la nature, le respect euh, de soi et le respect des autres. Donc euh, par exemple à la première sortie, euh, les enfants, euh, on avait dit qu que les bâtons étaient autorisés. Euh, par contre, il ne devait pas les mettre vers le, le visage d'un autre enfant. La première sortie, au bout de cinq minutes, on a dû enlever tous les bâtons. La deuxième sortie, il y avait un enfant à qui on a dû enlever le bâton. Et la dernière sortie, eh ben, il y a deux ans, il y a trois ans, hein, après la troisième sortie, il n'y a plus jamais eu de souci de bâton jusqu'à maintenant. Euh, donc. Au niveau de la sécurité, on a on a des rituels aussi. Hein. C'est les sorties, c'est comme à l'école du dedans. Il y a des rituels euh, réguliers euh, sur chaque sortie qui se passe toujours de la même façon. Euh, au début, euh, nous, la demande qu'on faisait aux enfants, c'est euh, de, on leur demandait de toujours devoir, ils toujours nous voir en fait. Et après, euh, on a eu des jeux, on a créé des jeux pour apprendre l'espace avec des, des panneaux. Donc on a fait un, un travail sur les panneaux de circulation, euh, ce qui a permis, de, bah avec des jeux, de montrer où on pouvait aller, pas aller, et quels étaient les dangers. Sur cet espace de 1 hectare, on n'a jamais eu de soucis. C'est des craintes qui se lèvent au fur et à mesure de la fréquentation du lieu.
4: L'école du dehors, justement, c'est quelque chose que je trouve super maintenant et pourtant j'avais beaucoup de réticences au départ. J'étais une des mamans qui, justement, avait peur des enfants qui grimpaient sur les arbres, les buts, qui salissent, tout ça. Et au contraire, en accompagnant en plus, on se rend compte à quel point ils ont beaucoup évolué. De l'année dernière à cette année, il y a énormément de progression chez les enfants, que ce soit à l'école mais même à la maison, effectivement, Là, on fait beaucoup en ce moment d'activités extérieures et elle adore ça. Elle fait attention du coup beaucoup à la nature aussi, les déchets par exemple. C'est des choses que, qui l'imprègnent encore plus maintenant qu'elle va à l'école du dehors. Moi, j'aime venir à la peau
3: parce qu'on apprend plein de choses sur la nature.
4: Au
1: moment où les, les peupliers ont été coupés, on a demandé au bûcheron s'il pouvait nous faire des rondins. Donc euh, voilà, on a fait... Euh... Les enfants ont remercié euh, les, les arbres d'avoir été coupés. Hein. Ils ont créé un cœur avec les rondins, ils ont créé des cabanes avec les branches. Euh, bah, en fait, ça, c'est le début de l'apprentissage hein,
4: des gestes éco-citoyens. Hein, et... Au niveau de l'apprentissage, bah, j'ai été énormément rassurée parce que ma fille euh, suit bien et euh, j'ai pu voir moi-même par l'école du dehors qu'ils euh, pouvaient tout travailler, les maths, le français. Euh, au niveau euh, des
1: apprentissages, on va... Euh, on va fabriquer une, euh, la marguerite de Bruno Germain en didactique euh, du français où euh, on sait que pour apprendre le de, de lexique, les enfants, il y aura chaque fois autour de la marguerite une question avec euh, quatre mots. Par exemple, euh, euh, quelle est la forme du bec des oiseaux euh, Quel est son régime alimentaire euh, Quels sont les dangers euh, quel est le cycle de vie de l'oiseau, c'est tout ce qui a été travaillé avec euh, Christophe et qui va être vu régulièrement. On ne va pas dehors pour aller dehors tout le temps, on va dehors pour apprendre. Ce qui est intéressant euh, par rapport à tous ces projets, c'est que les projets vont devenir interdisciplinaires, parce que la, la nature est complexe et pour répondre à cette complexité, on ne peut pas juste euh, prendre... Euh, une seule matière. Donc c'était une séance sur, euh, bah, sur la numération, sur le partage et le partage des bulbes. Alors, comment on fait pour partager 15 bulbes euh, dans trois pots Après, les enfants avaient des petits cailloux. Euh, ils ont, tout ce qui se travaille à, à l'intérieur peut se faire dehors avec la nature. S'il est possible d'apprendre dehors, au sein de la
0: nature, il faut pour cela que certaines conditions soient réunies. Et en premier lieu, un équipement adapté pour ne pas souffrir du froid ou de l'humidité.
1: Quand on s'est lancé il y a deux ans, avec le budget de l'école, j'étais allé acheter quelques bottes. Et puis, c'est la ville de Rochefort, suite à notre demande, qui a fourni les salopettes étanches. Et maintenant, les parents, comme ça fait deux ans qu'on fait ce projet-là, on est sur la troisième année, les parents ont offert des bottes aussi. Euh, là, y a, pour les moufles, euh, ben, j'ai attendu qu'il y ait des soldes hein, et puis j'ai ach euh, voilà, acheté des moufles pour, euh, pour que tout le monde soit équipé. Euh,
4: par rapport après euh, bah, à l'équipement, à la santé, tout ça, moi j'avais des craintes parce qu'elle s'enrhume facilement, mais en fin de compte, elle n'a pas plus de rhume qu'elle en avait. L'équipement, bah, c'est assez simple, un hein, jogging, une paire de bottes, euh, après l'école fait nécessaire pour qu'il n'ait pas froid, donc c'est bien. On est rassuré, on peut accompagner, donc on peut voir justement s'ils ont chaud ou pas. Et comme ils bougent, c'est vrai qu'on n'y pense pas nous à l'extérieur, mais quand on les voit bouger, forcément, ils n'ont pas le même ressenti au niveau de, du froid que nous on pourrait penser quand on est de, de chez nous, tout simplement
0: à attendre. Au-delà des apprentissages scolaires, apprendre en extérieur, dans un espace naturel, permet un véritable changement de dynamique et de relation entre les enfants et favorise aussi le développement de compétences psychosociales.
1: Donc ça, c'est quelque chose de très important et on voit aussi que les enfants, il euh, n'y a pas de compétition dehors. Euh, dans la cour de récréation, c'est toujours les mêmes enfants qui jouent ensemble et euh, c'est toujours les mêmes enfants qui ont, qui ont vraiment besoin de courir et qui font que courir, et toujours les mêmes. Euh, à l'école du dehors, il y, euh, y a des enfants qui qui en courir tout le temps, qui ont commencé à s'intéresser aux insectes et qui ont commencé à à, à être avec d'autres enfants. Donc euh, il y a moins de compétition, il y a une coopération, elle se fait naturellement grâce à les éléments, euh, grâce aux éléments de la nature. Euh, porter une branche, euh, monter sur la butte en bois, euh, sur la butte de terre, pardon. Au niveau moteur, il y a eu des recherches. Hein, Richard Louv a écrit un livre très intéressant où on sait que les enfants qui sont dehors, euh, dans un milieu riche, euh, bah, au niveau moteur, ils vont progresser beaucoup plus que, que ceux qui, qui font du sport dans une cour d'école.
4: Bonjour, je suis Christelle Faucamberg, à ADSEM, je travaille avec Nadia depuis plusieurs années. Euh, je vis l'école du, du dehors depuis euh, trois ans euh, maintenant. Euh, L'école du dehors, pour moi, favorise des moments privilégiés avec les enfants dans un environnement où on se sent plus au calme et qui nous permet de répondre aux différents besoins des enfants. Le changement de comportement des enfants, de certains enfants, comme le sourire, l'envie de retourner à la peuplerie, nous donne envie d'y retourner, ça, ça motive.
0: En allant régulièrement à la Peuple les enfants créent aussi un lien, une connexion avec leur territoire. Au fil du temps, la Peuple devient plus qu'une salle de classe. C'est un espace d'apprentissage, un espace de jeu, de liberté et d'imagination. C'est leur espace.
2: À chaque fois, quand on retourne donc à la Peuple on leur laisse toujours une petite demi-heure pour aller voir leur cabane, où ça en est, des fois elle est cassée, on la reconstruit, voilà, ils... Surtout les petits disent, tiens, on pourrait construire une cuisine ou une chambre à coucher pour le chien ou la chat. Enfin bon, voilà, tout, tout le monde est, part dans la fabulation, c'est sympa.
1: À l'école du dehors, il y a, au niveau de la démarche pédagogique, euh, il y a une nouvelle démarche pédagogique qui, qui se met en place, c'est euh, le jeu libre. Euh, les, les enfants, ils ont un espace de liberté euh, qu'on leur laisse où il va se passer énormément de choses et on va pouvoir les observer. Euh, ils vont accéder à leur imaginaire, ils vont apprendre à se connaître. La, la nature, elle fixe ses propres limites. Un, un enfant qui veut construire quelque chose, ben, des fois, il pourra pas. Et dans cette société de l'immédiateté, on veut tout avoir tout et tout de suite et où on ne supporte plus de pas avoir, on se reconnecte à des limites qui sont naturelles et dont tu, tous les enfants ont besoin.
0: Le projet ouvrons les portes de l'imaginaire. La nature comme terrain d'apprentissage prend de l'ampleur chaque année. Nadia Lienhardt espère maintenant intégrer le lycée et d'autres associations et continuer à faire vivre l'école du dehors à la peuplerée. Et pour celles et ceux qui veulent se lancer, trois conseils de la part de Nadia. D'abord, chercher un terrain à proximité de l'école. Ensuite, collaborer avec la commune. Et enfin, aller voir du côté des associations nature comme la LPO ou GREN. Afin d'aller plus loin, N'hésitez pas à tendre l'oreille du côté des autres épisodes de notre série quand « L'innovation, qu'en dira-t-on